0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l f 讲坛。呃、大家好、呃，很高兴来到我们中国科学院的 s e l f 论坛、呃。之前看到 s e l f 论坛在北京有非常出色的分享，也有我的同事参加，很高兴在上海参加 s e l f 论坛、呃，聊一聊我们的研究跟社会跟、呃、大家有什么关系。那么刚才大家已经看到主持人分享的一段视频，这是一个很著名的电影，我相信大家可能大部分人都看过啊。这个《雨人》，这个两个兄弟啊，他们一个叫 in, Dustin 霍夫 s 演的是一个很明显的，他有很重复刻板的行为；另外一个呢，很很英俊潇洒的、风流倜傥的 Tom Cruise 演的，他们两个人是兄弟，为什么一个好像呃这个跟世界格格不入，另外一个又又是这么的这个这个很很很很潇洒呢？就他们就是基因的不同啊。这个雨人被大家认识以后，它是一九八八年在美国供应的。自打一九八八年，这个雨人和自闭症就深入了这个美国社会的人心。所以今天呢，我给大家聊一聊这样雨人的世界。雨人是一种患上了严重的神经发育疾病，我们叫自闭症。这个自闭症呢，在医学上也被称为孤独症。这个孤独症就是我国南京医科大学陶国泰教授命名的，所以我们很多时候为了纪念他，在中国称又称之为孤独症。那么这个在医学上谁最早发现的呢？是由这个啊美国约翰霍普金斯大学的凯勒教授。大家看到，那么在凯勒教授发现之前，在一九四三年之前，这个世界有没有自闭症？呃，肯定有，对不对？所以呢，其实我们谈论的是一种疾病在医学上被定义啊，而而不是这个疾病的产生，对不对？这个疾病自古就有我，我相信自打人类的产生就会出现。那么我们还会听到一种病哈。大家看到自闭症有时候被分几种，呃，达斯尼霍夫曼演的雨人有非常计算的这种天才哈、啊，是不是每一个自闭症的孩子都会有计算的天赋呢？呃，当然不是。那么这种智智商呃天赋跟自闭症有什么关系呢？大家看到其实他们并不是平行的关系。这个纵坐标是这个所谓的这个智商跟天才，那横坐标就是这个自闭症的发病的这个症状的严重性，从左边到右边，左边是严重，右边是。轻度。那么看到在在这四个象限里面，代表着三到四种不同的患自闭症的孩子。那左上角我们看到这种就是 Justin Hoffman 扮演的 Raymond， 他叫高功能自闭症，他的症状很严重，但同时又有一部分的天才。而在右上角呢，我们叫阿斯伯格综合症，他们的症状略轻，但同时呢也有那些计算的一些天才。但其实我们知道，大部分超过百分之七十到八十的这个自闭症孩子都属于中间这个区域。其实呢，并没有明显的还没有或者还没有表现出这种。小天赋，甚至在某些程度上还有智力的障碍。那么，让我们知道一下、认识一下阿斯伯格综合症。在医学上，阿斯伯格综合症就是由阿斯伯格医生发现的。阿斯伯格医生是就1930年，是奥地利维也纳大学的一名呃很有名的医学教授。当时我们知道，上个世纪三十年代的维也纳是全世界医学的中心啊，诞生了很多其他的有名的大家，比如说弗洛伊德。那么当时呢，这个呃。阿斯伯格医生啊，就用德文撰写的这个文献里面就写了，他发现有这么一类孩子，都是男孩然后他们呢有很多小天赋啊，然后呢又不喜欢与人交往，就整天待在这个很很封闭的内心的世界。他把这些小男孩称为“小教授”，叫 “little professor”。用德文撰写的文献呢，直到1960年代才被英国科学家发现，后来呢就将这种疾病命名为阿斯伯格综合症，为了纪念他。当时阿斯伯格医生发现的，难道只是具有天才的自闭症吗？他们为什么从来没有报道不具有天才的自闭症孩子呢？我们知道有天才的自闭症孩子其实是一一小部分，对不对？所以到现在我们已经知道了，当时的为什么没从来没有报道过呢？是因为一九三零年代末的这个奥地利已经被纳粹德国吞吞并了，这是一个医学和社会学的悲剧。当时的这个德纳纳粹德国奉行的是积极优生学。啊，所谓积极优生学，就是认为这个如果是有生殖缺陷的这种孩子，那么他不值当社会为之耗费能源啊，他们会怎么样呢？会把他送进类似于像集中营那样的机构，还不是犹太孩子啊，就一般的德国孩子，如果出现先天性的出生缺陷，比如说刚才沈老师说的，如果有肢体缺陷，如果有智力缺陷，有神经发育缺陷，他们会送进很残忍的这种像集中营一样的这个医院啊，让孩子慢慢的、慢、慢慢的去世。所以这种呢是一个医学跟社会学的悲剧，所以当时呢，这个阿斯伯格医生呢，其实也是众多被纳粹德国被希特勒洗脑的医生之一。他之所以为什么没有从来报道呢？是因为他把这些只有智力障碍的这些自闭症孩子，其实都送进了所谓这些医院了。经过八十年，我们知道，其实自闭症孩子并不是不可教育的，教育他们并不是浪费社会的资源啊。这我后来会大概给大家提到，这个呢也是人类的社会花了八十年才认识到的，非常不容易。到现在为止，我们已经很高很高兴地看到，全世界都在关注自闭症问题。二零零七年，这个呃是呃联合国将四月二号命名为自闭症的全世界关注日。那么，关于自闭症的患病率，大家有各种说法啊。美国最新的是六十八分之一，那么英国、韩国、全世界等等，中国的最新的患病率也将在今年，我相信由卫生部牵头的这个各大中心的普查会颁布。那么，自闭症影响的我们是如此之多。大家看到，如果每出生六十八个孩子里面就有一个自闭症的话，那对于人类社会的影响是非常之大的啊。所以，自闭症和孤独症才成为唯一一个连续三次登上美国最有名的新闻周刊，呃，包括这个《Newsweek》的新闻周刊，《Time》是《时代周刊》啊。这三次登上美国顶尖的这个时代，嗯《时代周刊》、新闻周刊，成为全美国社会关注的这样一种重要的疾病。那么，我们知道自闭症。究竟和什么怎么产生的呢？呃，是不是我们看到某些新闻上写的这个疫苗，某些新闻上写的这个重金属呢？经过严格的医学的科学的实验，我们已经知道自闭症是由基因有关的。在上个世纪呃七十年代，有在英国的一个著名的研究发现了二十一例双生子，说二十一例，他家里面有呃一个、两个或三个这种自闭症孩子，发现如果是同卵双生的话。同卵双生子和异卵双生子的话，他们患自闭症的几率就会大大增加。在同卵双生子中，一个孩子患自闭症，另外一个孩孩子患自闭症的几率高达百分之六十以上啊！从这里我们可以学到两点：第一，它肯定是与基因有关的，对吧？因为同卵双生，他们基因是一模一样的。第二呢，它又很复杂，又不是简单的黑与白的关系。如果是黑与白的关系，那同卵双生一个得病，另外一个一定会得病。所以这就是成为了我们科学家研究的。经过了数十年还没有得到清楚答案的一个，是一个基因决定的，同时又是基因与环境共同决定的，是一种非常复杂的一种遗传性的精神疾病。那么知道它与基因有关的话，怎么来寻找这个自闭症的致病的基因呢？这又又是一个非常艰难的科学问题。我们可以想象得到，在上个世纪七十年代，医生刚刚发现这个双生子有可能提示这个自闭症跟基因有关的时候，家长就会问：“那请你把我的孩子的自闭症基因找到好不好？”但他当时，我们看到，直到1980年之前，科学家还只能用显微镜去观察我们我们染色体的畸变啊，比如说是多了一条、少了一条，还是一块发生了畸变。我们还没有办法对单个基因进行测序啊。那经过了数十年的人类测序的飞速的进展，包括人类基因组计划，我们现在呢已经可以用全基因组连锁分析、关联分析，以及最近的这个全基因组的和全外显子的测序。我们大家已经生活在一个所谓叫“千元基因组”的时代啊，“千元外显子”的时代，啊，经常会说这种广告啊，这个花所谓一千元或者几千元可以获得知您基因组的某些信息啊，这些都象征着我们人类在快速的走进一个获知我们自己自身遗传信息的这样一个时代。那或许这些信息对我们探探究这些遗传疾病的原因有什么关系呢？我们就可以知道这个基因是如何突变的啊。基因的突变分两种。一种呢，我们叫编码突变；第二种呢，叫拷贝数的变异啊。所谓编码突变呢，我们举一个例子，就是我们我们研究的一个基因叫 m e c p r 这个基因，这个基因的编码突变导致了个小女孩会患这种严重的神经发育疾病，我们叫瑞特综合征。这个小女孩呢，刚出生大概一岁的时候就会患上严重的癫痫，而且无法说话，很多时候呃不能行走，生活不能自理。这个患瑞特综合症的女孩95 ，百分之九十五以上96、九十六以上都有这么一个基因的突变。这一个基因的各种编码区的突变呢，破坏了这个蛋白质的功能，影响了这个女孩大脑的发育，这才得病了啊！这是科学家花了要二十年获知的。那么另外一个方面呢，如果这个基因变多会怎么样啊？我们知道这个基因变少会让女孩得病，但同时呢，最近二零零九年，科学家也知道这个基因的变多会让男孩患上严重的自闭症。大家看到左边这些都是患有这个严重自闭症的孩子，他们的特点就是这个红框里面这个 MECP2 基因的变多，从一份变成了两份，所以这个就给我们提供了一个很重要的窗户，我们可以认识到一个基因的变多就可以让孩子患上那么严重的自闭症。那么究竟这个一个基因让他们大脑发生了什么变化呢？就是我们的研究。那么在这之前呢，先给大家简介一下。大家知道了，我们可以通过检测基因来寻找遗传病的原因，大家肯定很很高兴。那么我们是不是每个人都应该去做基因检测呢？对吧？我们是不是应该去做基因检测，去测我们的基因组，看一看我们有没有可能患上某些疾病呢？呃，如何认识这个问题？我举一个例子：第一，比如说唐氏综合症啊，大家知道这叫二十一三体，就用比较最经典的方法，在显微镜下可以看到，如果。这个看到某位孕妇她的这个孩子的染色体是二十一号染色体会变成三条，这是一个这个细胞增值过程中出现的畸变。如果是这样的话呢，这个医生一定会建议这个呃家长您终止这个妊娠，因为呢我们知道，如果二十一染色体是三条的话呢，生出来的小宝宝一定是很不健康的，一定患上会患上糖氏综合征。目前呢会有严重的智力障碍，而且呢目前还没有药可以解救。对，而且呢，这个发现呢，可以非常早期的发现，可以在孕期头三个月就发现。如果早期发现的话，终止妊娠对孕妇的这个损伤是非常小的。所以呢，这是一个直接的一个证据啊。您做这个每现在估计每一个孕妇基本都会要做，因为二十五岁以上、三十五岁以上或者这个孩子有唐氏综合症的是有一定几率的。大家看到三十五岁以上有三百分之一，这还是还是不小的。您花费相当便宜的价格就可以剔除排除这么一种危险的因素啊。好，那么。有遗传突变会不会一定得病呢？不一定啊。给大家再举一个例子，这是我们著名的隐星安吉丽娜·朱莉哈，大家都非常喜欢。大家知道她很前两年很有名的一个新闻，就是她母亲跟她姐姐都患上严重的乳腺癌啊，呃，好像已经去世了。那么她呢，对自己的这个一个一个基因进行了测序，这个基因的名字叫 BRCA 啊，个 BRCA 一和二进行了测序。这个基因已经被证明与乳腺癌啊，这个妇科肿瘤关系非常密切。他发现自己的 BRCA 基因跟自己妈妈跟姐姐的基因都含有同样的突变，那意味着什么？这个医生马上就给他一个直接的建议，说：呃，这个我们经过研究，呃，发现有同样的突变，鉴于您的妈妈、姐姐已经已经患上严重的乳腺癌了，我们认为您以后患乳腺癌的几率是百分之七十几。所以这个医生呢，给出了一个非常准确的估计啊，不是说一定，而是百分之七十几。那对于我们一般人来说，百分之七十几是一个非常令人害怕的数字，对不对？对不对？啊，这个七成，而且呢是这个一旦罹患这个乳腺癌跟妇科疾病呢，这个还是比较致命的，所以呢，安吉尼亚朱莉采取了一个非常勇敢的措，勇敢的举措啊，她马上切除了自己的乳房跟子宫啊，就这是一个她自己的决定。虽然这个基因的突变不一定会导致他马上获得这个患这个肿瘤恶性的恶性的癌症，但是呢，提示他患癌症的可能性是非常之大的，所以呢，我们觉得这个。一旦有家族史的话，我们的建议是这样啊：如果有肿瘤家族史，这里的这个亲亲属有这种家族史的话，我们是非常建议去进行这种重要基因的突变检测啊，能够告知您潜在的风险，呃，提早做好预防工作。但是呢，您要明白啊，我们携带这个肿瘤基因的突变并不一定会患这个肿瘤、患癌症啊，这还是不是一个亲属的关系。就像这个自闭症一样，有很多自闭症的基因并不一定像 MECVCPR 一样啊。我们刚才说的 MECP2 这个基因，只要一倍增，它一定会患自闭症。但是呢，其他很多基因，它突变以后，并不一定会患自闭症。所以这是一个非常复杂的关系。目前呢，所以自闭症的这个诊断还是完全依赖这个临床的诊断，很很沮丧。这个为什么我们不能准确的认识呢？为什么我们不能像这个黑和白一样去到医院就能马上诊断这个孩子是不是患有自闭症呢？是吧？但是很抱歉的告诉大家，这还在还是科学跟医学发展的一个历程啊。为什么呢？因为自闭症是属于跟比如说抑郁症这个和情感障碍，呃，以及这个我们叫多动症啊和精神分裂一类的这个精神疾病。精神疾病其实都是很少有这个客观性的指标的，不是验个血、验个尿液、验个验个验一个这个心跳就能知道的啊，不是这些疾病。所以呢，如果说您看到所谓有自闭症的这个产前的筛查啊，我已经看到了啊，如果您看到，你一定要明白，听过那个讲座，你要明白，这是商家利益陷阱啊，是骗人的，好吧？所以呢，怎样对这个幼儿进行这个自闭症的遗传风险的评估呢？有很多家长来说，我可不可以预知一下我的孩子有没有可能？这个我说要依托于我们基础科研跟医生的一些共同的努力。就像、是、安吉丽亚朱莉接受了美国医生的咨询那样，要经过医生严格的咨询，要听医生的，而不要听这个除了医生以外的其他人的哈、啊。就我们来说，我们也只能通过医生给您一个建议。那么怎么样寻找中国自闭症患者中的致病基因呢？这是一个非常让我们觉得。这个重要的问题，对不对？我们中国是全世界这么大一个人口大国，我们中国有多少自闭症的患儿？这是一个非常令人觉得焦虑的数字。从过去两年到三年中呢，已经启动了一个全中国大规模的这个外显子测全外显子测序的计划，与众多医院，大家看到与与上海的精神卫生中心、儿科医院、新华医院和山东大学的齐鲁儿童医院等等，开始了这个工作。但是呢，就像我提到一样，这个自闭症的基因检测工作其实是一个非常难的工作。这个有突变还不一定患病哈、啊，然后呢，可能是众多基因患病，怎么办呢？所以我们现在正在采取这像阿 l p h 一样的这个人生人工智能和深度学习的方法来帮我们认识这样一种复杂的精神遗传疾病。那么讲一下这个现在进行开展的研究，但是我们刚刚开始，但是美国、欧洲已经开展了二十年。特别是在过去的五年之内，美国、欧洲开展了大量的这个全基因组的测序，他们收集了成千上万例美国和欧洲的这个自闭症的孩子的样本，来寻找基因。这个就是我们一个基因组，他们已经发现，在每一个染色体上都潜在有数个与自闭症相关的这些基因，所以目前呢，已经发现了差多达一百多种与自闭症相关的基因。那怎么来研究呢？经过这么一百多种基因，又有什么规律呢？他们经过研究发现，这一百多种基因大多数都编码一些一些重要的蛋白质。这些蛋白质呢，关系到我们神经突触的这样一种连接。我们知道，我们的神经元跟神经元之间是通过大家看到这样一种纽扣样的结构联系起来的。这种联系呢是可塑性的，呃，可以被我们的认知所变化。所以这种联系呢，就会与我们的。这个日常的这种行为跟认知非常相关，所以呢，这提出了一种非常明确的假设：我们这种大脑神经网络连接的破坏，很有可能就是导致了自闭症的这个原因。那科学家怎么样来研究呢？就像刚才这个沈老师说的一样，我们需要通过动物模型，对吧？我们找到了这个在自闭症病人中正中的这些潜在的致病基因，我们怎么证明这些基因确实会引起自闭症呢？那么首先呢，这个美国科学家做了这么一个实验，他们把我刚才说到那种在人类呃，小男孩中可以引起自闭症的这个 MECP2 这个基因呢，做了一个转基因小鼠。他们发现呢，大家看到这个小鼠，就像最左边是一个正常小鼠啊，左边第二个是一个携带有人类 MECP2 基因的小鼠，这好像跟人的这个自闭症孩子一样，很多时候有重复刻板的行为。右边这个我们给小鼠做的这样一个社交实验啊，我们给小鼠做一个选择，你是更喜欢跟同伴一起玩，还是一个人待着？小鼠跟人一样啊，也是喜欢跟同伴一起玩，像左边这样，他喜欢跟。另外一只关在笼子里面，小鼠待在一起，尽管它碰不到，啊，而不喜欢在右边一个人待着。但是呢，携带有人类 MECP2 基因突变的这种呃小鼠呢，却表现出它不再喜欢跟同伴待在一起。其实呢，这个 m e c b 2在 MECP2 这个基因在小鼠里面很可能能导致这种类似的症状，但是我们知道，那个小鼠跟这个我们人的大脑还是有巨大差异的啊。大家看到这个，这是一个等比例图啊，人的大脑跟小鼠大脑差的是多么的大，所以呢，我们觉得可不可以这样用这个跟人很相像的我们这个近亲啊，我们的、我们的、我们的表亲这个呃猕猴模型来模拟这个人类复杂的精神疾病呢？那么呢，我们从过去几年的一个工作呢，就是将这个。能让人类患上 MECP2 这个自闭症的这个基因呢，转到这个猴子的基因组里去。这个呢是分别分别于二零一一年和一四年诞生于我们中科院上海神神经科学研究所的这样一种转基因猴。大家想不想知道这个转基因猴会怎么样？他们会像人类一样患有自闭症吗？但发现左左边右边有猴子有什么不一样吗？待一会儿你会明显的看到，一般猴子坐不住是吧？这个猴急猴急的，都坐像左边这样，它也爬来爬去，上蹿下跳，对吧？这个很调皮的。但是呢，右面这只猴子呢，却很固执的走这么一个圆圈啊，而且不掉头，就是它一旦固定了，它不得不会掉头啊。其实右边这只猴子就是携带了我们人类 MECP2 基因的这样一只转基因猴，所以通过这样转基因的这样猴子这样的一种呃研究方法呢，我们证明了这个 MECP2。这个转基的猴可以让它患有这个重复刻板的行为，那么我们也想知道，猴子携带有人类的这个 MVPB 突变以后，它会不会像这个自闭症的小朋友一样，不喜欢跟其他小呃小猴子交往呢？那左边这只大家看到，两个小小猴子坐在一起，这是我们认为猴群里面一个社会交往的行为，他们会坐在一起啊，我们叫并坐行为。嗯，这个右边两只呢，已经我们已经知道它是，已经事后诸葛亮知道它是转基猴了哈。这个科学实验是非常枯燥乏味的啊。我们这个实验看上去很简单，我们分的不同年龄，呃，做三年哈，每年做一次，每年每次要做很长很长时间。这个做这个同学实验的同学啊，每天工作就是坐在那儿看电脑是吧？现在我们有些自动分析的方式哈，以前这个几年前还是采取这样人工的方式。大家看到右边这两只猴子呢，它这个有时候会很近啊，物理距离会很近，呃，会挨着，但是从来不会很少会坐在一起是吧？很少会坐在一起，表示很表现出很亲密的这样一种状态。通过那个数年的研究，我们反复的重复这个各种各样的行为，我们认为呢，得到了这样一种这个自闭症的猕猴的模型，能让我们研究自闭症提供这样一种工具。那么，怎么样通过这通过这个转基因猴来研究自闭症呢？我们想回答这么一个科学的问题啊：一个基因的变多，怎样改变我们人类大脑？因为人的大脑不能直接研究，所以我们问的是这个一个基因变多怎么改变这个灵长类大脑？大家看到这个上面一个猕猴跟灵长类大脑还是非常相像的，是吧？这个 monkey 是猴子 ，human 是,是人。这样通过这么一种转入了只有一个基因的转基因猴子大脑的研究呢，这个核磁共振成像的研究，我们就有可能知道这样一个自闭症的基因怎么样改变我们灵长类的大脑。知道以后呢，我们想能不能通过一些潜在的我们叫不叫治疗叫干预的方法呢？怎么来干预这个这个脑科脑疾病呢？我们说脑疾病是非常复杂的。大家看到这个呢，是是我们的一个梦想之路还没有走通啊，是一个梦想。就是什么叫精准医学？我们首先呢，大家看到我们需要寻找这个神经疾病的这样一种原因，就是很多原因呢是一种基因导致的，对吧？有了基因以后呢，我们就要建立模型，这是小鼠，我们可以还可以建立猕猴模型。那最终呢，我们需要像沈老师那样寻找这个药靶。这个药物的靶点，对吧？寻找药靶点，最终呢，像人一样，人类在人类的病患里进行临床的实验。那对于我们大脑疾病来说呢，这个在什么平台上、什么动物里进行这个实验就非常重要了啊。就像我刚才说的，这个小鼠呢，它。也会有非常复杂的认知行为，哈，这大家在接下来几个报告会听到这个，有小鼠会有非常非常有意思的认知的行为。但是，当这个自闭症这样一种复杂的精神疾病呢，我们觉得要如果想在人类进行临床实验的话呢，还必须在这个猴子身上，在我们近亲身上得到一些实验，最终呢，才能帮助我们对自闭症的孩子有更有效的干预。比如说呢，这个是我们觉得非常有意思的一个干预方法啊。对于脑疾病的干预，我们目前的这个有效的这种手段并不是很多。这种干预的方法叫深脑电刺激啊。这个干什么呢？它是把一种很纤维的纤细的电极植入这个病人的大脑。这个病人呢是帕金森症啊。我们知道重症帕金森症，它很多时候它肢体震颤以及以及凝固，它没法，比如说就上台阶它都不行。那么通过这种 DBS 的这个深脑。电刺激治疗就能显著的改善，像奇迹一样。本来这个肢体震颤很厉害，通过这种纤微纤细电极的植入，带上这样一个叫脑起波器，一开一开关，肌肉震颤就奇迹般地停止了，好吧？所以发明这个呃心脑电刺激的方法的两位美国科学家，已经在2014年获得了拉斯克奖。所以这样一种很有意思的方法啊，大家觉得好像这个在大脑里插电极很恐怖是吗？其实并不是的啊。我们上海这个瑞金医院都很多医院都可以做啊，做完以后并不影响日常生活，完全不影响。平常的生活质量还是非常高的，所以呢，可不可以用这样一种很多这种我们现在正在发展的我们叫神经调控的方法来干预我们大脑的功能呢？治疗我们的疾病呢，也是我们接下来的研究的重点之一。我还有一个梦想是，我们可不可以改变这个猴子的基因呢？我们知道，我们给它多的就是这个基因，对不对？那我们可不可以用基因编辑的方法哈？用编辑的方法去把这个多的基因给踢掉。然后呢，让他看看我们踢掉以后是不是原来打转打圈儿转圈的这个猴子就不打圈了，对吧？所以这些这些都是我们正在开展的研究，也希望有机会以后跟大家分享。那么最重要的，我觉得还希望给大家分享呢，就是说我们在研究呢，并不是一个冷冰冰的疾病。我们觉得通过我呃零九年回国以后，一开始呢我就不敢说我是做自闭症的，因为觉得不是做疾病研究的。后来发现这个做着做着呢，很多病病人的家长的这个医生啊，包括这个公益团体都会来找到我。啊，这个我觉得这是一个超越了我们基础研究的一些使命。为什么研究疾病？包括这个需要我们这个科学家、医生、公益团体、家长以及以及自闭症儿童共同的一些努力。那么最后呢，给大家介绍一下，我最近在看一些书。呃，这这个我想知道，这个美国一九四三年凯内医生发现了这个自闭，定义了自闭症以后，美国社会发现了什么？什么时候会像像现在一样对自闭症那么宽容？是一开始就这样吗？啊？那美国社会怎么来认识自闭症？好，给大家分享一下我这我自己编的一个简简易编简史啊。先是科学，再是社会。一九三八年，奥地利的这个阿斯伯格医生发现了这个最有社交功能呢缺陷了，但是有天赋的男孩。那四三年呢，坎德医生发表了第一篇论文，描述了十一个自闭症孩子。但是当时呢，坎德医生很遗憾，他不，他还没有认识到这个自闭症是先天疾病，还没法意认识到是是这个基因决定的疾病。于是呢，于是呢，认为是父母教养的外关系。但想想看，其实我觉得当时也不怪他，因为当时一九四几年呢，这个二战刚打完啊，这个所有跟基因有关的事情都被认为是这个叫积极优生学啊，很糟糕，是吧？所以呢，与其认为是基因上有了问题，简直就是判被判了死刑啊，好吧？这个非常糟糕。所以呢，与其认为基因的问题，还不如认为是后天问题。那后天怎么办呢？就是好像是是肯定是父母教养的不当，好吧？现在我们知道是一个非常错误的，对吧？父母的已经遭受了孩子患病的这样一种打击了，还要遭受这个这个呃医生对他的指责。那么后来呢，这个瑞 a m 博士呢自己就是自闭症孩子的家长，他发表了这样一本书，找到了很多很多的孩子和他家长，他发现家长对他们都是很有爱的，不是因为父母的教养的问题啊。后来呢，又经过反复的争论，那么最终最终呢，凯南医生在医学大会上承认这个自闭症是一种先天的疾病。那么呢，后来呢，一九七七年这个双生双生子研究科学上提供了第一个证据，认为自闭症是与基因相关的。那后来呢，这个吕约道还发现了一个这个有一个乌龙啊，认为它是跟疫苗相关的。我这里就不多提了。那么最后呢，二零一二年全基因组测序和自闭症和外显子测序呢，被首次用在自闭症的基因测序中，也最终呢，这个研究呢走向了科学的轨道。那最后呢，给大家分享一下这个社会篇哈。这个1933年，第一位被这个医生确诊的孩子出生了，他他的他的名字叫 Donald， 他是一位最幸福的自闭症孩子，我认为，为什么呢？因为他出生在美国中部一个小城市，他家境很殷实，他是一个家里是开银行，又是在美国中部，环境又非常简单，他不需要与社会有很多冲突，在小镇上只有几千人，所有人都认识他，所有人都很宽容他，他上了小学、中学，还上了大学，他上了大学以后就回到他的家乡找了一份工作。他又不需要工作，他只是半天上班，半天去打高尔夫球，好吧？他是全世界最幸福的一位自闭症孩子，我认为他现在已经八十多岁了，他现在，但是很遗憾，我觉得全世界所有的自闭症孩子都没有他幸福、啊。这为什么呢？这个一九六二年，这个英国的自闭症家长成立这样一个协会，为什么成立协会呢？因为呢，像美国后来也成立了协会，因为在当时的美国就好像现在的中国一样，自闭症家长是孤立无助的，对吧？去找谁呢？这个。康复社会康复机构也很少，医学的医生也很少，全美国就这么几个医生能看，找谁呢？所以呢，当时的家长呢团结起来成立这样一个协会，成立协会干什么呢？其实成立协会就是为了去争取利益。大家看到左边这个是这个1974年罗纳利跟这个当时还是州长啊，后来是总统签署了自闭症儿童公平教育的法令。当时的一九六十年代七十年代美国，这个自闭症孩子是不允许进入公立学校的，因为他认为不可以教育。啊，也是有点那个意思，但后来呢，自闭症家长团结起来去状告美国政府，那个第一，首先是宾州政府就成功了，因为呢，他们发现有些自闭症孩子确实是可以教育的，所以呢，就一系列的这个政策都是因为自闭症家长的这个奋斗产生的，好多这个家长团体向律师去状告，取得了成功等等，所以这个呢，包括后来的雨人，这都是美国社会一步一步怎样来接纳自闭症、认识自闭症和对他们表示宽容的一种一种这个这个历程。我觉得我们中国呢。通过他们的历程呢，可以学得很多，对吧？避免走很多弯路。到最后呢，我就值得提的也是这个美国最最大的一个对冲基金的头叫叫 Jim Simons， 他呢也是一个其实是一个数学家，他是开的全美国最成功的一个对冲基金，赚了很多很多钱。但很遗憾，他的孩子也是自闭症，他一个女儿是一个明明确的自闭症患者。那么他呢，二零零三年成立了美国最大的自闭症研究基金会。资助了好多好多钱，然后专门用于研究自闭症的科学研究。所以从那以后呢，这个自闭症的研究也走向科学的道路。那么，二零零七年，这个联合国颁布了这个自闭症关注日，从全世界都开始非常关注这种疾病。那么，这也是一个需要跟大家分享的，在上海的一个公益团体啊，这个这个声音可能出不来。另外一方面的智慧是你常人不能够达到的。有个小孩弹钢琴，拿起来就伴奏，很聪明啊。我们自己不是医生，但是我们希望能够用我们的音乐的手段，来能够对他们得到一点点改善，我们就是最大的努力。这世上还最有名的，我相信大家很多都认识啊，是他今年已经九十四岁高龄了。这个曹鹏先生的一个一个简短视频，他们这个每周都会在建国建国西路那个呃呃少林宫里面开一个天使之音音乐沙龙，他们从二零零八年开始已经开始了九年了。然后呢，很多孩子一开始去那儿的时候症状非常明显。经过数年的这个参加这个沙龙、参加活动，到现在可以上台演奏。啊，他们，我就参，我就参加了好多次他们的活动，非常令人感动。所以呢，我相信大家有以后有机会的时候，以后看一下天使之音音乐沙龙的这个孩子们的演奏。啊，好，还有一个是我觉得，呃，我前几年、几前几年前发现有这样一个淘宝的公益店，叫金羽翼哈、啊，讲了这样康康这样一个故事。康康呢，当时只有十几岁，他画了很多画，这些画呢都被金羽翼放在这样一些网上义卖。所以他看到他的画很漂亮哈、啊，这个还有其他一些孩子，好多一些孩子啊，都画得非常漂亮啊，这些陈萌等等，还有这个这个是这些这个粉画，非常漂亮啊。那么这样一些这个北京的金羽翼的公益店呢，就帮助自闭症孩子去画画，然后帮他们做这个日历，做些日义卖，我我还在我们所里办过这种义卖哈。关于康康的故事呢是这样，就是呃，他的妈妈呢后来我们认识了，她叫叫周文女士啊。康康一开始是一个非常严重的自闭症孩子啊，非常严重。那么这个跟这个一个最严重的自闭症孩子没什么两样，但现在今年已经十八岁，可以生活自理，可以到菜场买菜，给他父母做一顿饭，好吧？我觉得这这一切呢，都跟这个康呃那个康康妈妈这个周文女士的这个努力分不开的，所以她呢写了这么一本书《康康的世界》，我想大家有机会去读一下。我们知道自闭症孩子也可以有很幸福的人生，所以今天呢就给大家分享到这里，谢谢大家。